0: да, вот я здравствуйте. Первый выпуск в новом году. Спасибо, что вы с нами и приступим. Тем более, что прямо сейчас на связи со студией такой гость политолог, лидер движения суть времени, Сергей Кругинян. Сергей Иванович, здравствуйте. Во-первых, с праздниками у вас и спасибо, что нашли время. Ну, раз уж мы в такой период с вами встречаемся, когда еще машинально вместо 24 пишем 23, проставляя дату. Я позволю себе начать вот так: чему нас научил 2023, и на что настраиваться в предстоящие 12 месяцев? Вот, Сергей Иванович, как вы это видите?
1: Я считаю, что на протяжении, ну, как бы, последних, скажем, 18 месяцев, года с небольшим, последовательно рушились два мифа, или три. Первый миф, который был, в противном случае мы бы сразу объявили мобилизацию, а не потом, это миф о в таком великолепии российской армии. Его очень поддерживали многие телеведущие: Да если мы пальцем шляхнем, да если наши войска так сказать, только тронут вас, вы сразу рассыпитесь и так далее, и тому подобное. Миф о полном ничтожестве Украины и невероятном величии российской армии. Он рухнул. Потом рухнул миф о том, что украинская армия замечательная. Блестящая, свободолюбивая, преисполненная высокого огня и наступательной силы. И она, как под Харьковом замочила москалей и отодвинула их назад, так будет триумфально двигаться дальше, потому что она такая замечательная. И она не просто замечательная, она поддержана всем Западом. Тут начался третий миф, миф о неограниченных возможностях Запада, о его беспредельном желании, так сказать, все для фронта, все для победы, как говорилось в годы Великой Отечественной войны, что вот он все для Украины, все для победы, все он сделает. Все это рухнуло в контрнаступе, потому что оказалось, что армия украинская «Няхти» Запад э, далеко не так идеален, а этот контрнаступ кончился просто позорным провалом, потому что они описывали контрнаступ, и как они будут идти, и что будет в первый день, и во второй. В общем, Зеленский вел блестящее шоу, все ахали, кричали «Женщины ура!» в «Воздух щепчики бросали». И в итоге всего этого дела вместо э, военной операции, которая всегда строится на непредсказуемости игры, которая гораздо труднее сейчас осуществлять в условиях такого контроля, предполагавшем, что чем-то мы будем скрывать, а ударим не там, где обещали, а сделаем что-нибудь обратное, они поперли рогом и получили очень сильно, в лоб отползли, ничего не сделали – понесли чудовищные потери не только в людском составе, но и технике, и как бы вынуждены были это признать. Плюс к этому оказалось, что, так сказать, Запад не ахти себе и что его возможности поставить столько, сколько будет необходимо, они лимитированы тем, что он ленивый, неподвижный, как бы э, поглощенный своими собственными противоречиями, своими надобами. Совсем не такой пылкий рыцарь, который сейчас все силы бросит на поддержку Украины. Затем, затем после того, как это все рухнуло, э, так сказать, возник вопрос о том так ли важна украина для запада и не хочет ли запад вообще отъехать и начался миф о том что запад будет отъезжать совсем 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 и наоборот сейчас все рухнет и в итоге когда все эти мифы сыпались сыпались и сыпались, а о них их так много потому что все это пиаровские конструкции обнажилась очень суровая правда позиционной войны, войны на истощение, в которой, конечно, у России, если она примет ее условия, возможности больше, население больше. Да, еще был миф, что, конечно, под санкциями все рухнет, и русские рассыпятся, и у них будет голод, и военно-промышленный комплекс перестанет работать, потому что работает на западных деталях. Ничего не рухнуло э, в меру того, Насколько способна вот эта экономика, выстроенная под задачу вхождения в мировую цивилизацию, то есть в Запад, под потребительское общество, в меру того, насколько она способна, она раскрутилась. Это тоже нельзя не признать никакого единства глобального мира с тем, чтобы этот глобальный мир осудил Россию, опять снизил, как это было при Рейгане, цены на нефть до там, не знаю, 6 долларов, до баррелей и так далее, не произошло, возникла совершенно другая, неимоверно более сложная геополитическая ситуация. Она фантастически как бы, другая, чем все, что описывалось, ну, вы могли бы 10 лет назад э, говорить о такой близости Северной Кореи и Российской Федерации. Или там, даже Ирана и Российской Федерации. И так далее. Но во всем этом начинают проглядывать контуры чего-то очень-очень сурового. Но все эти мифы, рухнувшие на протяжении того времени, которое мы с вами рассматриваем, ничто перед главным мифом главным мифом 21 века или, скажем так, 20-го, 21-го, конца 20-го, всего 21-го, вот первых десятилетий, который гласит о том, что мир, наконец, вышел на некоторую правильную как бы, траекторию, есть мегатренд, в этот мегатренд всех устраивает – он потребительский конец истории, э, так сказать разумное устройство мира, все будут как бы, танцевать под одну дудку. Тут миф какой-то историосовский, вот что люди вот так вот будут существовать без высоких целей, без стратегических смыслов, но за счет какого-то такого разума, прагматизма технократизма, э, как бы отказа от того, чтобы подчинять свою жизнь каким-то крупным фантазиям и утопиям, э, приземленности внутренней. Вот когда-то было сказано, не хлебом единым жив человек, вот он будет жить в основном единым хлебом, и все будет вот так вот тихенько, спокойненько, да? а на кладбище все спокойненько, ни друзей, ни врагов не видать, все приличненько, все пристойненькая. Удивительная благодать. Так вот, эта благодать тоже рухнула. Она рухнула вместе с конфликтом между Израилем и Хамасом. Возник не только котел на Украине, который наши противники между собой, знаю об этом, называют русским котлом, и о разогреве которого говорят возник и другой котел, там, Ближневосточный, в сущности, мы наблюдали, как постепенно начинает булькать э, очень многообещающий в будущем закавказский котел и как события на Дальнем Востоке переходят в фазу разогрева. Рухнул миф о том, что на кладбище будет удивительная благодать. Оказалось, что в каком-то смысле нет и кладбища, но, главное, уж совсем нет этой потребительской благодати а вместо нее есть что-то совсем другое. Все это подряд начало сыпаться. Если закрыть глаза и посмотреть на все, что сыпалось, 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 начиная со СВО и дальше со всеми остановками, то выяснится, что мы фактически живем в условиях обрушения почти всех фундаментальных конструкций, сообразно которым все развивалось, Начиная с конца 80-х годов, все оказалось обсыпавшимся, все оказалось внутренне дискредитированным. И это, конечно, очень напоминает эпоху перед Первой мировой войной. Никто ведь не говорит о том, что пресловутая глобализация, которую сейчас... Ну, то есть не сейчас, а вот тогда, начиная с каких-нибудь конца 80-х, начала 90-х годов, уже начали воспевать, и воспевали в 90-е, да? что эта пресловутая глобализация была где-нибудь в 1910-м, в 1911 году, что тоже считалось что уровень разделения труда и мировой кооперации настолько велик, что война невозможна, что все разумны, что никто никакую мировую бойню устраивать не будет, что все находится в таком состоянии, которое у нас называлось «правильным путем идете, товарищи», В состоянии правильного пути к некому благолепию. И когда вдруг посреди этого благолепия развернулась конвульсия Первой мировой войны, возникли засеянные трупами поля Европы, возник ужас химической войны на Ипре и в других местах, после которой даже нацисты не рискнули снова применить химическое оружие. Возникло вот это ощущение мировой бойни да, и мирового абсурда. То мир пришел в отчаяние. И тогда... Это отчаяние, надо признать это, было остановлено большевистской революцией 17 года.
0: Ну, Солнце
1: правда, восходит на востоке, говорили Бернард Шоу и другие, а вовсе не только большевики. Возникла какая-то надежда, большая стратегическая надежда на какое-то переустройство мира, справедливое, гораздо более правильное, и даже у тех, кто не хотел этого переустройства, а вполне держался за свое, было ощущение какой-то альтернативы, какой-то возможности чего-то другого, а это другое воздействовало и на то основное, что именовалось капитализмом, и не было бы Советского Союза, не было бы всех тех социальных завоеваний трудящихся Запада, которые построили вот это общество потребления. Короче, возникла тогда вот эта надежда. Сейчас с этой надеждой хуже. Когда говорится о том, что вот на руинах американского господства утвердится некий многополярный мир, и тогда наступит благолепие, то, во-первых, американцы это, к этим руинам не готовы. И вполне может быть, что если уж им придется признавать, что они руинизируются, то руины эти будут сильно ядерные и кончится отнюдь не только американский мир, но и многое другое. Да? Как говорили когда-то нацисты, уходя, мы так хлопнем дверью, что миру станет тошно. Да? Вполне могут это повторить американцы, во-первых. А во-вторых, никакого благолепия, которое с собой несет этот самый многополярный мир, не будет. Это глубочайшая иллюзия, Глоба глобалистический мир, мир американского господства чудовищен, антигуманистичен и является по существу построением ада на земле. Но многополярный мир будет миром таких распри, таких войн и всего прочего, по которой нам и не снились. Ибо каждый полюс начнет нечто диктовать другому и никаких правил не будет. Это совершенно ясно. Иванович, по ту сторону... Позвольте, я просто господства. фрагментирую
0: тогда на отдельные темы, потому что вот я вот пока вы а, такой по, по широкой дуге, нам обозначали основные такие рэперные точки, я вот давайте, для себя помечал какие-то как темы, чтобы хотите, их разобрать и ближе к нам. Вот смотрите, двадцать четвертый год это президентские выборы в России, парламентские в Беларуси. И мы уже видим, как работают наши противники, какую ставку делают они на предвыборные кампании. Вот конкретно в этом плане, вот вы чего ожидаете?
1: Как они здесь будут Хорошо. разыгрывать свою карту? Хорошо. Начну я чуть-чуть, ну буквально пятью фразами издалека, чтобы было понятно, к чему я клоню. Скажите, пожалуйста, а почему бы беларуси и Лукашенко до всех этих безумств, западных и так далее, не стать, не знаю, чем Словакией или Венгрии? Или какой-то такой совсем-совсем хорошей западной страной. Что из того, что Лукашенко сделал, противоречило этому? Отвечаю. Ничто. Понимаете? Ничто. Кроме одного. Это Белоруссия. Ты виноват уж тем, что ты Белоруссия. А больше ничем. Славянский христианский мир. Первый вопрос. Второй вопрос. Вы видите, как сильно, как бы, какое негодование происходит по поводу того, что израильтяне превышают э, некоторые лимиты войны в белых перчатках по отношению к Газе и Хамасу, да? Вы это видите? Возмущение огромно. Американцы требуют, чтобы эти сдержались израильтяне. Их учат жить. И им говорят о втором пали... двух государствах, палестинском, и израильском, которые им хана наступят. Да? Это все замечательно делают. Я не говорю, что американцы действуют хорошо или израильтяне. Все маразм. Но вы видите, с какой силой говорится руки прочь от Хамаса, руки прочь от Газы. Кем говорится? Фондом Сороса. Что такое фонд Сороса? Это ЦРУ. Да? Значит, игра идет очень закрученная. Кто-нибудь выразил минимальные соболезнования по поводу Белгорода? Кто-нибудь, когда в мирном Луганске, в Донецке было какое-то гражданское сопротивление, а в Луганске еще ничего не было? Бомбили тяжелыми бомбардировщиками мирное население. Кто-нибудь сказал? что права человека нарушены, что есть правила войны, что мирное население так бомбить нельзя. Кто-нибудь это сказал? Кто-нибудь что-нибудь говорил по поводу Дрездена, который американцы разбомбили, или Гамбурга, или Токио, в котором обычными бомбардировками уничтожили больше, чем в Хиросиме и Нагасаки? Значит, единственное по поводу чего никогда не будет выражаться соболезнований, а наоборот будет говориться, правильно сделали украинские господа. Это славянский мир. Это не исламский мир. Вы меня слышите? Не исламский. По поводу его будут цирлихи-манирлихи. Это славянский православный мир в виде Белоруссии и России. Это он приговорен. Это он теперь главный враг, на нем, на нем сосредоточено острия. Это потому абсолютно прозападную и разумно устроенную Белоруссию, никогда бы никуда не приняли, а рвали бы на части, потому что она Белоруссия, и договаривая до конца потому что это страна яростного сопротивления нацизму. И потому разорвали Югославию, и потому бомбардировали Сербию. Потому что на самом деле из глубин мировой истории всплывает хорошо знакомая нацистская, теперь уже глобальная подводная лодка. Она поднимается и мы смотрим ей в глаза. А мирные граждане, верившие в мир потребления, еще не могут до конца это понять. Как говорил такой режиссер Кубрик, они пока еще смотрят на мир широко закрытыми глазами. Так вот эти глаза постепенно должны открыться. А если так то что означает новая украинская доктрина по отношению к России? Украина будет обороняться. Не думайте, что кто-нибудь в итоге ей не даст денег. Дадут ей все деньги. Раз. И русские деньги экспроприируют, и поделят. И тоже эти деньги частью поступят на Украину, а частью самим грабителям. Вот эти большие деньги замороженные. Два. Все будет, но не сейчас она все равно перейдет в оборону, да? А изнутри этой обороны она все более и более тяжелыми ракетами, даже перечислять не буду какими, не только от МАКами, Хаймерсами и другими, неядерными, неядерными, будет наносить удары по русской территории при том, что я не хочу это критиковать, но я изумляюсь тому, что несмотря на это мы все еще говорим о специальной операции, как-то странно проводить специальную операцию на собственной территории. Значит, все предвыборные месяцы это будут попытки Запада дестабилизировать Россию перед выборами с помощью единственного доступного средства макротеррористических актов, которые будут названы законной и благородной борьбой украинского народа против русского агрессора. И мы уже видим, что в этих как бы военных операциях, которые очевидным образом являются... Терактами. Путин же все время говорит, что у него все кипит, да, но он же не может начать бить по мирному населению. Он будет бить по военным заводам и так далее. Тут бьют по катку, э, как бы торговому комплексу, почему угодно, да, и называют это законной войной благородного украинского народа с чудовищным русским агрессором орком, нечеловеком и Бог знает кем. При этом мы уже видим, что в этой войне все более напрямую будут использоваться средства НАТО, прежде всего космические, но и не только. И что операторами, наносящими эти удары, будут уже западные специалисты, которые не только доставят это оружие, дерьма, прошу прощения, проблема, доставить 100 ракет по 5 миллионов долларов каждая. Не только будут доставлять это оружие, но они будут его применять. Не только будут сопровождать это из космоса, но будут и применять. Мы войдем в стадию террористических актов, которые будут осуществлять не чеченцы, как это было во время Второй Чеченской, а будет осуществлять, называя это благородными действиями, совокупная мощь. Ну, не, не маленькой Украины и колоссального Запада, который будет не проводить какие-то наступательные операции, на которые у него кишка тонка, а бить избирательно с единственной целью нанести максимальный ущерб самоощущению русских, их психологической стабильности. Как говорили террористы там, из красных бригад, взрывая какие-нибудь супермаркеты, они говорили, пусть ужасы Вьетнама испытает западный обыватель. Да? А тут будет сказано, вот мы обывателя хотим дестабилизировать, чтобы он понял, какую страшную жизнь ему обеспечивает Путин. Сумеют ли эти люди обеспечить эту операцию что именно будет ответом на нее? Какую именно мощь может сегодня быстро развернуть в ПВО и не только в контртеррористических операциях государства, которое, тем не менее, надеялось, что оно будет жить мирно и будет частью Запада? Я не знаю. Но что противник готовит это по отношению к России, я знаю точно. Это разработанный план. Такой же план есть по отношению к Беларуси, но он будет осуществляться еще более внутренними подрывными действиями. А
0: какими, например, Сергей Иванович, что это может быть?
1: Ой,
2: ну какая-нибудь ну, ну, какая свободомыслящая
1: армия, да, которая никогда вы не будете даже понимать точно, из кого она будет состоять, да, она там осуществит великие рейды и опозорит лукашенковское благополучие. Всех все время хотят подорвать благополучие, на котором в существенной степени основана идеология России и, может быть, в чуть меньшей степени, но тоже в существенной обоснована идеология Белоруссии. Вот будет подрываться это благополучие всеми мыслимыми средствами. Но для этого много не надо в современном мире.
2: Для Согласен. этого
1: 100 хороших специалистов могут сделать столько, что мама не горю, и все это понимают. А будет ли это сделано? Зависит от того, насколько Беларусь готова это видеть и это подавлять.
0: Сергей Иванович, вот я хотел бы еще одну тему уточнить не из тех, которые вы затронули чуть выше. Вот в декабре мы следили за попыткой сербского Майдана и, общаясь в эфире с политологами из Белграда, слышали от них про старую и совсем недобрую методичку Шарпа. Вот мы из Минска сравнивали, конечно, со своим 20 годом очень многие элементы просто как под копирку. Они говорят, нам было это интересно услышать, что решительность Лукашенко тогда вдохновляет сегодня Вучича. И это, в общем-то, выглядит как страшный сон на англосаксов, потому что Лукашенко, которого годами уничтожали санкциями, он не только, получается, выжил, но и стал примером для европейцев. Вот как так получилось? Как они докатились до такой жизни?
1: Я вспоминаю э, фразы Гейдриха, нацистского преступника, очень неглупого человека, который, по-моему, Шелленберг цитировал в мемуарах что типа русские, эти все славяне, это так в целом-то почти брахо. Но у них есть одна способность. Они умеют рождать вождей. А когда они их рождают, они потом за ними идут, и вот тогда возникает мощь большая. Поэтому, говорил Гейдрих, надо лишить их способности рождать вождей. Это было сказано в сорок первом году, по-моему, если мне не изменяет память. Но то, что было сказано, я говорю точно. Значит, вот эта способность наших народов рождать вождей неизвестно каким способом, да? Она и есть самая страшная для Запада. Откуда вынырнул Сталин? Кто Делал ставку на этого, на самом деле, осетина, да, по-видимому, ну, неважно, грузина, осетина, кого там, разные есть разговоры, ну, скажем так, ну, в 25-м году. Никто, да? Было ясно, что будет продолжаться некий такой тени-толкай. Откуда вынырнул Лукашенко? Кто такой был Лукашенко? Ну, кто? Это был председатель колхоза, единственный проголосовавший против, если мне не изменяет память, как бы расчленения
2: Советского Союза. Кто он был? Откуда он вынырнул? Откуда вынырнул Путин? Кто вообще
1: думал о том, что будет что-нибудь серьезное? Да? И тут я вспоминаю очень непростые строки Александра Сергеевича Пушкина. А поэта, сделавшего Россию, нашу общую родину, тем, что она есть. да? На реформы Петра Россия ответила гением Пушкина. Да? Ну, там он начинает с того, что он называет Александра Первого всеми плохими эпитетами, которые только может. Раститель там, лукавый там, и всякий прочий, слабый. Никчемный человек. Щеголь, враг труда, нечаянно пригретой славой над нами царствовал тогда. Потом говорит о том, что орла двуглавого, да, чужие повара щипали у Бонапартова шатра. Да, то есть э, как бы герб России там, да, соответствующим образом комментирует. А потом заключает это следующим, очень важным. Заметьте, что в этом нет Кутузова. «Не знаю». Кто уж нам
2: помог? Остервенение народа – Барклай, Зима или Русский Бог? Так вот, смысл заключается в том, что в
1: эти моменты иррационально вдруг оказывается, что у этих народов, уже загнанных за и приготовленных к уничтожению, а поражение в Холодной войне было началом уничтожения наших народов. Вдруг оказываются лидеры, невесть откуда вынурнувшие из недр отчаяния и ничтожества, в которых их погрузили, которые начинают эту работу великую по подъему своих народов куда-то. И главное же заключалось в том, как Лукашенко со своим сыном и с автоматом шел умирать в момент, когда казалось, что все уже на грани. Вот это решимость. Главное то, что Горбачев, отвернув Прибалтики, дав приказ туда вводить войска через несколько дней. И так действовал везде. А Путин проявляет, как мы видим, диаметрально противоположные качества. Главное, что почуяв это, народы, у которых есть эти лидеры, начинают вести себя не по законам перестроечно перестроечного ничтожества, а как-то чуть-чуть иначе. Ибо если бы они вели себя по этим законам, то ну, как бы в Беларуси была бы польская власть, да, а Россия была бы расчленена уже, но этого нет. И совершенно понятно, что тогда из недорсербского народа что-то тоже начинает шевелиться. И как несомнителен этот лидер, да? которого хотят свергнуть но в нем начинают что-то чувствовать, органически сербское, и понимают, что его отдавать не надо. А он, понимая, что эти другие чувствуют это, на это откликается. Что такое Путин, как он сам себя описывает, 2001 года и 2022 года? Прошло чуть более 20 лет, мы видим другого человека с другими геополитическими, историасовскими и прочими мировоззренческими ориентациями и готового, как мы все опять-таки видим, идти до конца. То же самое с Лукашенко. А против этого у Запада приемов нет. Он должен опаскудить народ да, и уничтожить актив, включая лидеров, Тогда взять голыми руками. А как только это начинает сопротивляться иначе, да еще вместе, он оказывается с его шарпом в полном и абсолютном дерьме. Потому что этот шарп вонючий тоже рассчитывает только на одно – на паскудство обывателя с готового сдать все, что угодно – как пелось в одной песне советского периода «Ты меня, папаня, продал за немецкий пятачок». Готового все продать за любые мелкие подачки. Как только есть вождь и в народе просыпается что-то, а это взаимный процесс, не знал Путин в 2001 году, кем он будет. Не знал Лукашенко в каком-нибудь 2005 году, кем он станет. Да? И что он уловит внутри истории, разговаривающей с ним голосом его народа, и что народ уловит в нем. И как именно этот народ поймет скверну, которая на первом этапе его очень соблазнила, потому что она же обещала, что будет добрая, белая и пушистая. И когда он увидел, что это не так, было уже поздно. Какая историческая память начинает просыпаться? В каких недрах мозга нации она хранится вопреки любому опаскудиванию? А оно было. Все это в Беларуси в меньшей степени, кстати, чем в России. И все это вместе создает новую реальность. Не шарпом эту реальность берут, а крупными военными операциями, на которые надо решиться самому издержки большие, так сказать, нести. С помощью своего населения, которое само опоскудили, ничуть не меньше, чем на тех территориях, которые говорили об оккупации. Цер, а на Цер это Иранович, не
0: готовы. Мне очень неприятно прерывать это полотно вложения. Да вы, вы, вы? Да вы так умело да, переходите. На раз. Я... Я себе, я себе только успеваю помечать. Я очень надеюсь, что не мешаю своими вставками нашим, вашим зрителям внимательно следить за вашей мыслью. Но, и раз уж мы переходим от одной темы к другой, вот выборы в Соединенных Америки, на которые очень многое завязано в этом году. Можно услышать, что это будут ну, важнейшие президентские выборы в Штатах со времен Рузвельта.
2: Вот здесь у вас какие ожидания? Ну... Это вопрос о том, в какой фарш превращено американское общество.
1: Понимаете? Когда ставка идет только на одно, на то, что власть покупается ценой разрушения общества и его в превращение в слизь, да? а ставка-то только на это, как говорил Рокфеллер, мои друзья говорили, что он это говорил, частной беседе, да, если и в истории выигрывают большевики, то давайте уничтожим историю. Да? Мы же не можем допустить победы большевиков. Тогда давайте уничтожим историю. Если крот истории роет, и в нем побеждают большевики, уничтожим историю. И этот амбициозный замысел выполняется полностью. И дело не в каком-то клерке-фукуяме, который что-то проквакал, а то, как это раскручивали и как это происходит везде. Психотронное общество, общество так сказать, конца человека, общество конца гуманизма отдельно надо было бы остановиться, общество конца истории и так далее. Это все общество ничтожеств. До этого, Если довести это все до ничтожества, когда-то герой Достоевского говорил, ко всему подлец человек привыкает, да? Потом он же говорил, а коли человек подлец, то все можно. Вот если это все довести до этого ничтожества, да, то тогда можно властвовать. Но тогда на это ничтожество нельзя опереться, нельзя опереться на ничтожество, да? Долго говорила. Что русские, чем они больше сопьются, обыдлятся и так далее Тем легче будет на этой дохвой кляче ехать А потом понадобился Ваня с автоматом Правильно? Оказалось, что так-то все опаскудить, конечно, можно Да только после этого ты рубишь штук, на котором сидишь Вот что именно решит ядро политического класса? оно решит, что оно и дальше будет превращать американский народ в абсолютное ничтожество. И в конце концов, что решит сам этот народ? Ведь этот разговор о том, что мы-то все есть, а их нет, это же тоже нечестный разговор. Есть этот народ, есть у него какое-то представление о себе. У Эфтона Синклера было произведение там пелось там «Я была пьяна-пьяна, но трезвой буду завтра». Это было по поводу безумия Америки в 20-е годы, э, как бы перед этим великой депрессией, и потом «Я пьяна-была-пьяна, пьяна, но я буду, трезвой буду завтра». Это пьяная Америка будет пьяной вечно, и в этом виде будет опаскудиваться и опаскудиваться, Или нет? Конечно, э, как бы существует огромное желание демократов удержать все в том состоянии, в котором оно есть сейчас. Но это состояние нестабильно. В этом смысле готовы ли они, ну, грубо говоря, готов ли э, правящий класс, его политическое ядро, купить Трампа
2: и сказать, хорошо, будешь ты, но ты будешь делать то, что нам надо. Трамп ведь на эту покупку готов. Будут ли
1: они покупать его или они и дальше будут все это опаскудивать, опаскудивать, опаскудивать. Да коля, что в сущности будет происходить по ту сторону этого опаскудивания? Да, если всех сажать на наркотики, на всякий секс-драк-рок, если постоянно развращать молодежь если замешивать это все в котле маргинализации, если диктовать всяческие извращения, называть их нормой жизни, то можно какое-то время сохраниться у власти, потому что на тебя не возбухнут. Но тогда само это ничтожество станет угрозой. Тогда тебя затянет в болото этого ничтожества. Я не верю, что в Америке никто этого не понимает. Поэтому я думаю, что сейчас идут очень серьезные операции по покупке Трампа и новых договоренностях о том, что же будем делать со страной и миром. А вот это есть супер вопрос, потому что, помимо всего прочего, рухнуло небрежное отношение к проблеме гуманизма. Вот оно было очень долго. И говорит, да какая это гуманизация, да я вас умоляю, да гуманизм расхожее слово, да не надо даже, оно уже настолько заезжено, что его использовать нельзя. Это бывает, знаете, по этому поводу говорил советская поэтесса Новелла Матвеева, когда потеряют значение слова и предметы, на землю для их обновления приходят поэты. Так вот, в этом смысле слово гуманизм начинает обновляться, потому что ясно, что правящий класс Америки настроен на тотальную дегуманизацию общества. Вопрос, в каком виде это будет происходить? Политологи, не конспирологи, а политологи, занимающиеся стратегией, в том числе мои коллеги на Западе, говорят о том, что борются два проекта. Проект «Счастливое дитя», который является, иначе называется, проект «Великий инквизитор» по притче Достоевского, да, Будут сотни тысяч стародальцев, взявших на себя познание добра и зла, и миллиарды счастливых младенцев. Этот проект, который иезуиты опробовали в Парагвае, этот проект приписан человечеству, и его конкурент в основном военный проект Омега. Достаточно консервативный и беспощадный. Эти два проекта раскалывают ядро элиты. И сейчас наступает время, когда элите надо лихорадочно выходить вместе на какие-то параметры, договоренности между собой, длить дальше раскол, скажем так, э, ну, национальные ложи, ложи Великий Восток, да, либо вот этих вот консервативных и демократических сил, невозможно. Надо находить какой-то консенсус снова. И сумеют ли они его найти при удивительно острых противоречиях? при колоссальном желании дегуманизировать у одних и желании э, железной пяты у других. Вот сумеют они это сделать или нет, я не знаю. Но я бы не стал списывать э, со счета сценарий, при котором Трамп будет, а все, что надо элите, сделает. Заметьте, что есть статьи э, очень крупных, американских экспертов, которые говорят, что когда Трамп придет, он Украине еще больше поможет, чем помогал Байден. Такие статьи тоже есть. Заметьте, что если Трамп действительно выведет э, США из НАТО, то НАТО рассыпется. Но тогда будут развязаны руки у всех, кто сейчас связан с консенсусом НАТО. Мир ждет еще многое. Заметьте, что о нуклеаризации Японии говорят очень крупные эксперты. Гораздо более крупные люди, чем э, Байден и какой-нибудь Блинкен вместе взятые. Они уже говорят об этом. Мы впереди очень крупных испытаний. Частью их будет решение по Трампу. Пока решение не принято, но оно может быть принято. А
0: вот а, еще одни выборы, за которыми... Мир не без тревоги и не без напряжения следит. Уже в ближайшее время увидим, как развернем Президентские выборы на Тайване. Вот здесь чего ждать, потому что в прошлом году звучали ну, настоящие страшилки по этому поводу. Потом случился Ближний Восток, и все отвлеклись от этой темы. Вот сейчас выборы заставляют обратить на себя внимание.
1: Сегодняшняя Америка не может сразу диктовать волю и как бы, создать вооруженные силы, которые там в пяти-шести точках будут как бы, американскими руками разгребать хаос. Так, сегодняшняя Америка этого сделать не может. Она уже захлебывается в двух конфликтах, ей развязывать третий ну, совсем не э, с руки. Да? Поэтому она как бы многое может допустить, включая победу Гомендана. Говорится следующее, а с чем, собственно, Гомендан – отличается так сильно от э, Коммунистической партии Китая. Кстати, все забыли слова Сталина, совсем непростые, что я не знаю ни одного человека, способного объединить Китай, кроме генерализма Сычан Кайши. Вот. Поэтому, в сущности, Коммунистическая партия Китая давно встала на путь Гоминдана. Если снять чуть-чуть риторики, то понятно, что это так. И поэтому даже нет двух систем. Есть один народ и одна система фактически. Но есть Америка, есть интересы элит, есть внутренние уже укоренившиеся корыстные и прочие интересы, которые не дадут простым путем соединить э, Тайвань с Китаем. То, что Си Цзепень при жизни намерен это соединение осуществить, у меня не вызывает никаких сомнений. В этом смысле это очень крупная фигура, совсем особая, к вопросу о том, выдвигаются ли лидеры народами. Да? Это ведь касается не только Белоруссии или России. Это касается всех. Да? И совершенно ясно, что он исповедует примерно то же, что одному из моих близких знакомых перед смертью говорил Ясер Арафат, палестинский лидер. А Арафат говорил, я не хочу умереть, Лидером маленького ближневосточного государства.
2: Я хочу умереть новым Салах Аддином, Саладином. Да? то есть победителем крестоноса. Поэтому
1: в этом смысле, как бы Сидзипин не хочет умереть очередным в ряду, он хочет создать нечто, делающее его человеком масштаба Мама да, И это нечто
2: воссоединение к нему китайцы будут идти с их специфическим стилем.
1: Мелкими-мелкими шагами, с бесконечными оглядками. Осторожно-осторожно, настойчиво-настойчиво, беспощадно-беспощадно, так как это диктует э, трех, а может быть и пяти-семи тысячелетняя китайская культура. Вот как она это диктует, так они будут к этому идти. Без рывков, без сдергиваний. Любой рывок американцев, ответ, своих рывков никогда. И еще один корабль, и еще сто шахт, и еще, и еще, и еще.
2: Американцы не могут остаться с Украиной неизбежно
1: участвовать в разогреве ближневосточного котла, а он будет разогреваться. С хуситами ничего сделать не могут. Кто 10 лет назад знал, кто такие хуситы? Какой-то Йемен, да? Теперь Суэц парализован. И не только Суэц. Раз Суэц парализован, пираты понимают, что они могут парализовать все. Почему нельзя парализовать пути, выгибающие Африку? Тоже можно. Все можно парализовать, если так. Значит, в этом смысле ближневосточный котел будет разогреваться. Опыт э, вхождения в Ирак говорит, что войти пара пустяков. Взяли, вошли, продемонстрировали свои абрамсы в песках, поскольку э, армия сдалась, иракская, да? ля ля то поля вошли. А что потом сделали? А потом бежали.
2: Войти в газу можно. Выйти из нее трудно. И это нельзя
1: сделать с обычными потерями, ибо это партизанская война, в которой потери один к пяти. А там уже сидит 1035 сорок боевиков и приедут гости со всего мира, туристы приедут поучаствовать в этом замечательном мероприятии. Поэтому это всерьез и надолго, как когда-то Ленин говорил про НЭП. Да? Это всерьез и надолго. Слишком много котлов.
2: В этом смысле американцы будут покупать Тайвань. И они это сделают еще разок. Но с большими издержками для себя.
1: И, возможно, в последний раз. А потом придется либо сдаваться, либо воевать. Но для этого нужна будет новая Америка. А новой Америки при Байдене не будет. Что будет при Трампе вопрос открытый. А при Байдене ясно, что будет просто нарастание дерьма. И больше ничего. Поэтому, если американский правящий класс хочет этого, то это значит, что он по ту сторону захлестывания хочет создать совсем что-то жесткое, с опорой на какое-нибудь северное командование. Просто. Совсем белое. Без вариантов. И с очень сильной опорой на армию, северное командование, проект «Омега». В противном случае надо сдаваться, а я не верю, что правящий класс США будет сдаваться. Есть еще
0: одна тема, которая, может быть, после всех вышеперечисленных вылезет с чем-то народным возможно, и таким неуместным, но мне так не кажется, вот почему. Любой военной схватке предшествует культурная такая подготовка. Это та самая мягкая сила, которая только при поверхностном взгляде кажется органичным обаянием набора ценностей или там, технологических удобств. А на самом деле мягкая сила, она ведь как финка, как такое бандитское перо, которое в умелых руках неприметно решает вопросы, если, используя их лексику, да базариться не получилось. Так вот, я про простите, хочу спросить голую вечеринку. Опять же, ну, на лицо тут чистая политехнология, назвать этот шабаш вечеринкой явно не просто так, этот термин вбросили в народ, мол, голая вечеринка. Но на самом деле это было совершенно нечто иное. Так вот, в этой ситуации больше всего удивило не это само по себе событие, и, возможно, оно осталось бы незамеченным, если бы не такая абсолютно решительная реакция властей на нее. А что такое принципиально изменилось, что события, которые раньше считались но уже практически нормой, сейчас вызвали такую принципиальную и категоричную реакцию? не только со стороны властей, может быть, в первую очередь, со стороны людей, которые сказали, стоп, хватит. По крайней мере, у нас отсюда это выглядело именно так.
1: Все, что было с Лукашенко, когда его власть зашаталась, да, вот все эти либеральные восстания, которые еще были поддержаны обывателем средним, который опомнился, когда почувствовал решительность Лукашенко, и все прочее. Они ведь держались на том, что обыватель широкий пойдет за либералами. Вот, а
2: обыватель – это, тем не менее, опора власти и Путина, и Лукашенко. Создавалось общество благополучия.
1: Внутри него возникал обыватель. В Белоруссии более
2: консервативный более внутренне собранный, трудоспособный, да? в каком-то смысле, ну хотя бы в
1: рамках своей обыденной жизни ответственный обыватель.
2: А в России это был более разболтанный обыватель, да? ну, как бы а,
1: уже лишенный этих ну, трудовых потенциалов и какой-то внутренней консервативной правильности всегда присуща белорусскому народу. И отличающий его от других
2: славянских народов в большей степени от украинского и в меньшей от русского. Но смысл заключался в том, что у вас в итоге Беларуси сейчас
1: этот обыватель просто пошел за Лукашенко, убедившись, что либералы совсем антинациональное дерьмо, и за ними идти нельзя, да? И убедившись в том, что Лукашенко куда-то ведет,
2: что за ним стоит какая-то правда, а также оглянувшись на Бандеровскую Украину. В России философия компромисса элит, тех, которые вели на Запад,
1: и тех, которые сейчас как бы повернули в сторону СВО. Этого компромисса элит означало, что война, которую называют скромная специальная военная операция, будет идти
2: сама по себе. А жизнь российского обывателя сама по себе. Мухи, атлеты отдельно. Вы воюют, тут воюют,
1: да? Но обыватель чувствует, что эта война его не очень сильно касается. Нобелизация не объявляется, по крайней мере, до сих пор. Один раз объявилась И все. Да? И поэтому он живет той жизнью, в которой жил. И консенсус пытались выстроить на этом. И я много раз говорил, люди, вам придется строить отношения между воюющими и их родственниками и теми, кто задет войной. А это уже не минимум 10 миллионов, а на самом деле и больше, вполне разогрето. И этим обывателям нельзя, чтобы связи, вот этим пальцем я показываю, не было вообще. Тогда ее будет строить
2: враг. В чем задача врага? Задача врага как-нибудь все дестабилизировать.
1: Дестабилизация может быть слева и справа, а может быть так, что как бы слева качнут, а справа ответят. Так вот, эта вечеринка, которая кажется невинной, потому что гуляли еще не так, и потому что власть ответила очень скромно, но ответила, и многое не засветило из того, что там
2: было. Эта вечеринка нужна была, чтобы качнуть воюющих.
1: Понимаете? Потому что дестабилизировать можно с расчетом на
2: них. И в этом был феномен Пригожина. Пригожин нужен был, чтобы дестабилизировать воюющих. Он человек был. Живой.
1: Способный разговаривать, хороший организатор, не крупный человек, достаточно мелкий. Но главное, он нужен был, чтобы дестабилизировать там
2: рассерженных граждан воюющих. Он свернулся, хотят нового, чешут репу, кто же это. Да? Но для того, чтобы качнуть
1: воюющих, нужно им показать какое-то исключительное дерьмо, несовместимое с ними, и тогда они качнутся против власти. Надо сказать вла... перед выборами, власть — это вот этот шабаш, это они.
2: Вы будете воевать, а они будут трахаться с догами в голом виде. А уже эта воюющая группа разогрета. И она чуть-чуть качнулась и сказала,
1: в натуре так нельзя. И власть тут же это учла. Потому что она понимает, ее,
2: в отличие от Белоруссии, которая не воюет, будут качать со стороны войны. И это является как бы замыслом. Это ищут.
1: Номером один такой раскачки был Стрелков, который хотел уже бежать из Донецка и который хотел занять Ростов так, как потом занял Пригожин. Номером два сам Пригожин. Дальше ищется что-то, но пока ты этим людям не покажешь какого-то уникального распутства и дерьма в ТУ, они не начнут шевелиться против. Они понимают, как это опасно как этого не хочется. Поэтому делается все, чтобы раскачать их. И шабаш, как вы справедливо говорите, под названием «вечеринка», нужен был для полной компрометации власти, которая его должна была благословить. А она не благословила. Наступают политтехнологические месяцы. Сделать это невозможно. Кроме того, нервы-то тоже на пределе. Власть-то понимает, что она-то смертник, в отличие от всего, да? И что она зависит от этих людей с автоматами, которые умирают, и ее спасают этим. Поэтому она постепенно переходит из состояния, когда война отдельно, обыватель отдельно, в состоянии необходимости выстраивать какую-то связь. Ее будет мучительно трудно выстроить. Но ее придется выстраивать. И именно это выстраивание породит в двадцать пятом году новую Россию.
0: Сергей Иванович, спасибо большое за этот разговор, пользуясь случаем благополучия вам лично и вашим близким в новом диагностике. Всего
1: самого лучшего в вашей замечательной стране. Спасибо большое.